0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Forêt des Modes, le podcast tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis. Je suis oncle Charles et aujourd'hui je reçois de nouveau des entrepreneurs de ce secteur florissant. Il s'agit de mes amis Raphaël et Pierre. On est aujourd'hui dans le Bordelais. Il fait super beau. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux les insectes au loin. Et une petite brise, je vous rassure, on est à l'ombre. Et ils vont nous raconter un peu leur histoire. Salut Raphaël, salut Pierre. Comment ça va
1: Bonjour, oncle Charlie. Bonjour, oncle Charlie. La forme Nickel.
0: Merci de me recevoir sur votre exploitation de quelques hectares.
1: Merci à toi d'être venu. On est très content de te recevoir.
0: Écoutez, c'est sympa. En tout cas, pour ce week-end de juin, c'est idéal. Et alors, on s'est rencontrés très récemment via des amis. Vous habitez pas loin de chez eux. Et moi, j'avais entendu parler de vous et on va en parler dans quelques instants hein, à travers les réseaux sociaux. Et avant de commencer sur ce que vous faites, j'aimerais que vous me racontiez un peu euh, ben, qui vous êtes, vous présentiez en quelques mots pour les auditeurs, et que vous me parliez un peu aussi de votre rapport au cannabis. Qui veut commencer
2: ben, je, vais, je vais commencer. Donc, euh, je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, euh, je viens du monde du vin, et euh, j'ai eu une consommation étant plus jeune euh, dans le cannabis, mais ça fait, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, je suis... Euh, je suis un amoureux de la plante, de la nature, et pourquoi pas se lancer dans une filière de chambre euh, légale euh, en France, euh, c'est presque mon rêve de jeune.
0: Devenu réalité
2: Devenu réalité, ouais.
0: Et ça, tu l'as pas fait tout seul hein.
2: Non, et je l'ai fait, fait avec, avec euh, Raphaël. Avec mon, mon meilleur ami Raphaël. Un pote d'enfance On se connaît depuis plus 10, 15 ans, oui.
0: Et toi Raphaël alors Parle-nous un peu de toi.
1: Alors moi j'ai 29 ans... Donc j'étais un entrepreneur à la base. J'ai eu plusieurs sociétés dans l'immobilier, dans le caviar et dans la photographie. Et ensuite je suis parti en fait en 2017 au Canada. Je suis resté deux ans sur place et j'ai découvert le cannabis thérapeutique qui m'a vraiment fortement intéressé. J'ai découvert une autre mentalité sur cette plante-là. Et quand je suis rentré en France, en fait, je me suis rendu compte qu'on était le, le pays le plus gros producteur de chanvre en Europe. Donc ce qui nous a fortement intéressés, on a fait des essais avec Pierre, on a fait plusieurs variétés pour voir combien de CBD se trouvait dans la plante. Il s'avère que le, le CBD est une molécule du chanvre et que le chanvre est du cannabis sativa elle. Donc du coup, on a décidé de développer un modèle économique autour de cette plante pour favoriser le développement du CBD français. On avait beaucoup de mal à l'époque de trouver des producteurs français, il y en avait... Euh, deux. Il y avait chanvre biodétente à Rodez et la ferme bio de Pigerolle en Creuse. Donc on s'est intéressé sur ce modèle économique. On a trouvé un terrain et on a lancé une exploitation pour la première année d'un hectare quatre. Euh, donc, ce qui a été vraiment super intéressant. On s'est rapproché de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont monté une filière de chanvre bien-être. Et aujourd'hui, on, on en voit un petit peu plus sur ce sujet-là. Ça se développe énormément. On est très content de faire partie de cette nouvelle vague euh, du cannabis légal, si on peut dire.
0: Donc, ça fait combien d'années que, que, enfin, que vous vous êtes lancé sur le secteur
1: On a créé la Ferme médicale en octobre 2019.
0: D'accord, à un moment où c'était encore euh, un peu gris. On attendait le jugement de Canava.
1: Exactement. On pouvait
0: basculer d'un côté ou de l'autre. Soit ça allait être un lancement euh, avorté très vite, soit... Euh, Alors, euh, il
1: y a deux ans, c'était un peu gris. Malheureusement, euh, ça l'est encore un petit peu. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un, un milieu qui est assez, euh, assez difficile Surtout au niveau de la réglementation, parce que on, si on suit la réglementation depuis quelques années, on va faire un pas en avant, deux pas en arrière, donc pour l'instant c'est très difficile d'investir des grosses sommes et de monter une grosse structure avec des laboratoires euh, tant que la réglementation ne nous le permet pas, donc euh, on y va doucement, on travaille avec un laboratoire qui se situe en Allemagne, euh, car la transformation de la plante n'est toujours pas légale aujourd'hui en France, et notre Vraiment, notre ligne droite, c'est de suivre la réglementation pour être transparent et communiquer auprès de tous sur ce qu'on fait. Et ça, c'est très important pour nous.
0: Ouais, Votre projet, il reste dans la légalité. Ça, depuis le début, à aucun moment, vous avez, vous avez souhaité jouer avec la frontière.
2: On est vraiment resté dans le, dans le légal.
0: Et même en restant dans la légalité, est-ce que c'est compliqué Ça a été compliqué de monter un, un business en cannabis hein
1: C'est très compliqué, surtout avec les banques. Euh, quand on crée une entreprise, on a besoin de fonds. Pour trouver des fonds, généralement, on va faire un emprunt auprès des banques. Ça va plutôt être facile. Euh, dans le marché du CBD, c'est un petit peu plus compliqué. On a dû faire deux, trois coups de passe-passe, surtout un, un crédit voiture qui nous a permis de lancer l'activité. Euh, on avait une banque, euh, pendant un an et demi, quand ils ont su qu'on qu on faisait des ventes de produits CBD, ils nous ont euh, clôturé nos comptes. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour trouver d'autres banques. On n'a même pas réussi. En fait, on est sur des banques en ligne. Donc, pour l'instant, euh, c'est dur de stabiliser cette activité, euh, du moins d'investir sur du long terme.
0: Alors, vous avez lancé la ferme médicale. Vous pouvez nous parler un peu plus de, bah, du concept de lancement, ce que c'est, quels produits vous avez fait, quel était le positionnement et où, comment est-ce que vous avez travaillé
1: Alors, le concept est simple. En fait, à la base, on voulait distribuer des produits CBD. On a acheté euh, une vingtaine de produits de CBD de fournisseurs différents, on a fait des contre-analyses et on s'est rendu compte qu'en fait, 90% des produits étaient faits à partir d'une poudre qui s'appelle l'isola, qui contient une seule molécule, donc qui n'est pas forcément dangereux pour la santé, mais qui est moins efficace quand on part de la plante. Donc ce qui nous a intéressé, c'était vraiment d'aller. Retrouver le spectre complet qu'on peut retrouver aux États-Unis, au Canada, dans les produits de cannabis thérapeutique. Donc, on a cultivé la plante, on a trouvé une formule qui nous permettait de favoriser le CBDA. Le CBDA, en fait, c'est la forme acide du CBD et qui est encore plus efficace que le CBD parce que quand on va ingérer la molécule, les muqueuses vont récupérer la molécule, la transmettre au système endocannabinoïde et ensuite, c'est ce système-là qui va la métaboliser. Et ça, ça fait travailler le système d'autant plus et ça va être plus général sur 26 pathologies qui sont prouvées scientifiquement. C'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant pour communiquer. Aujourd'hui, on, on forme plusieurs agriculteurs pour vraiment partir sur une, euh, des produits de qualité avec une traçabilité et c'est un peu la vision qu'on a mettre en avant.
0: Quand tu dis qu'on forme plusieurs agriculteurs, c'est dans la région autour de chez vous
1: tout à fait, dans la région, on, alors on, on a pris euh, cette année cinq stagiaires sur notre parcelle qui souhaitent développer des exploitations l'année prochaine et on a des agriculteurs qui sont déjà installés pour lesquels on va aider, mettre un itinéraire culturel, on va être à l'écoute de toutes leurs questions parce que la plupart du temps, ils sont quand même très à l'aise avec euh, l'agriculture, mais ils ont surtout besoin d'être rassuré avec cette nouvelle plante.
0: Donc, on parle d'agriculteurs qui, avant, ne cultivaient pas le chanvre. Exactement. Qui c'est une nouvelle culture ou une découverte.
1: Exactement. Ça
0: a été dur au début J'imagine que les, les sourcils sont peu, peut-être un peu froncés quand vous arriviez et que vous proposiez de, de lancer du cannabis
1: Généralement, c'est eux qui viennent vers nous, qui ont entendu euh, du chanvre, ils se sont renseignés, ils ont vu des articles sur la ferme médicale, du coup, ils nous contactent. Et quand il euh, y a un bon feeling, on, on fait un petit partenariat pour avancer tous ensemble et créer une filière Structuré. Euh...
0: Donc, si je comprends bien, vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui souhaitent se diversifier, qui souhaitent valoriser les terres et obtenir, via vous, un, un savoir-faire dans la culture du chanvre, qui disent que c'est un secteur qui est viable, ça va créer de la valeur et par de là, créer des
2: emplois. Exactement. C'est un peu l'avenir. Le chanvre, aujourd'hui, quand on voit l'agriculture, le, le problème de l'agriculture, euh, la culture de maïs, de, des produits laitiers, les, euh, même la viticulture. Hein. La viticulture, aujourd'hui, elle, elle a une petite crise. Euh, donc, eux, ça leur fait un, un débouché. Enfin. Un
0: débouché supplémentaire. Ouais, exactement. Super intéressant. Et donc, si je comprends bien, vos produits à vous, qu'est-ce qui les rend différents de plein de produits du marché Parce que c'est vrai que les produits au CBD, a fortiori depuis la fin de l'année dernière, ça qui s'appule un peu, on en voit apparaître tous les jours des marques, alors qu'ils sont toutes très jolies, avec des super beaux designs, super beaux packaging. Euh, mais euh, derrière, qu'est-ce qu'il y a C'est vrai que le consommateur, parfois, n'a pas toujours. Euh, a du mal à faire la différence entre un produit et un autre. Si vous deviez. Euh, mettre en avant vraiment ce que vous faites vous faire la différence de vos produits avec les autres
1: la vraie différence ça va être déjà la traçabilité on va pouvoir on, a, on est certifié de la graine au produit fini toutes les étapes euh, ont un suivi on a le label bio euh, ce qui fait déjà deux critères très intéressants sur des produits bien-être et c'est indispensable je pense que demain tous les produits euh, seront issus d'une plante avec euh, un label en tout cas je l'espère euh, et aujourd'hui, ça fait déjà une belle différence et nos produits sont distribués en pharmacie. Donc, il y a une certaine crédibilité qui est en train de s'installer. On a énormément de retours. On a commencé la commercialisation depuis le mois de décembre 2020. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le, la voie que ça prend et les agriculteurs qui suivent cette voie-là, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller acheter des produits à l'étranger pour favoriser des pays étrangers.
0: Vous avez un ancrage résolument local de la production à la commercialisation, moins... La transformation, Exactement. pas encore autorisée en France, et que vous sous-traitez un laboratoire allemand. Demain, c'est autorisé. Vous rapatriez tout ici.
1: Oui, tout à fait. Sans on hésiter. A, sans hésiter, on a trouvé des investisseurs prêts à nous suivre. Il manque plus que le texte de loi pour pouvoir investir. Donc ça, ça devrait être une question de, de quelques mois.
0: En termes d'hectares de production, on parle de combien aujourd'hui
1: Cinq, euh, six hectares.
0: 6 hectares, ce qui est pas rien. Ce qui est bien réparti sur euh, combien de parcelles, combien d'exploitants de, de. Et c'est toi, Pierre, qui chapeaute tout ça
2: C'est moi qui m'occupe euh, principalement de la production. Bon, Raphaël m'aide aussi quand même pas mal. Mais vraiment euh, ouais, mon rôle, c'est vraiment de m'occuper de la production.
0: Comment est-ce qu'on développe un savoir-faire là-dedans, dans un secteur illégal
2: oh, ben, On se renseigne. On est allé voir d'autres agriculteurs qui le, faisaient, euh, qui le faisaient auparavant. Donc la ferme bio de Pigeonrol, euh, le chambre bio des tentes euh, à Rodez.
0: Vous êtes allé à l'étranger aussi
2: Alors Raphaël, oui. Moi, euh, moi, non, je suis resté en France. Pour voir des exploitations
1: Oui, des exploitations, des laboratoires d'extraction. Euh, et c'est assez affolant de voir le retard qu'on prend en France parce que ça fait depuis 2001 aux États-Unis que c'est reconnu comme médicament 2003 au Canada. Euh, c'est un vrai marché. Euh, le CBD est devenu le complément alimentaire le plus vendu aux États-Unis. Donc, on se demande ce qui se passe en France avec un tel retard, des problèmes de formation sur les professionnels de santé. Donc, je pense que tous ensemble à communiquer, ça va banaliser. Les gens se renseignent et on le voit plus grâce au niveau médiatique. C'est en train de se développer énormément. Donc, je pense qu'on va rattraper notre retard, mais il va nous falloir quelques années.
0: C'est vrai que c'est frustrant. Et cette frustration, elle nous est partagée par tous les entrepreneurs qui se disent bon, il y a un boulevard. À la fois, il y a des gens qui sont des consommateurs attendent. Euh, plein de gens qui pourraient en bénéficier. Et puis, euh, euh, dans les pays limitrophes, on voit que ça avance, ça se à l'heure et que nous, on piétine un peu. Dommage. Très dommage. Aujourd'hui, l'affaire médicale, ça marche bien. Vous distribuez dans des magasins spécialisés CBD, mais pas que. Tu parlais des pharmacies aujourd'hui. Il y a d'autres circuits de distribution que vous avez réussi à toucher euh,
1: Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est les professionnels de santé, euh, pharmacie, parapharmacie. Il y a également euh, notre site en ligne qui, qui commercialise nos produits mais vraiment, ce qu'on veut développer, c'est les parts de marché en pharmacie.
0: Ces produits, l'affaire médicale, euh, ben, c'est pas euh, le seul projet que vous avez. Moi, je vous ai connu euh, aussi par cette campagne de crowdfunding qui a été euh, lancée autour bah, du de ce vin au CBD, qui a repeint le web pendant pas mal de temps. On vous voyait partout, le premier producteur de vin français au CBD dans le l'air. Hein, on touchait des cordes sensibles. Hein, le vin, le Bordeaux. Le CBD, l'association. Alors là, vous avez eu un buzz pas possible, les mecs. Comment s'est passée cette campagne
1: bah, Mieux que prévu. Hein. On s'attendait pas du tout à ça, pour être honnête. En fait, euh, on en parlait depuis quelques années. On avait vu euh, à Napa Valley euh, un vin californien à base de cannabis. Donc, ça nous tentait, venant de Bordeaux, euh, de leur faire un, un petit clin d'œil. J'imagine. Et, euh, et en fait, la campagne s'est déroulée... Bah, vraiment, vraiment bien. On a eu la chance d'avoir une dégustation avec Michel Roland, qui est le numéro 2 des œnologues du monde, qui a donné son avis sur YouTube, sur notre vin. Donc, ça, ça a bien crédibilisé.
0: Tu peux nous faire une, un petit résumé de l'avis qu'il a donné pour donner l'eau à la bouche aux amateurs
1: bah, Honnêtement, euh, venant pas du milieu du vin, euh, moi, j'étais assez impressionné de, de rencontrer ce monsieur et ça l'a vraiment surpris et ça l'a intéressé de voir qu'il y avait des gens qui cassaient les codes, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et ils sont plutôt à la recherche du cassage de codes, comme Alain Reynaud, qui est collectionneur de vins, créateur du Grand Cercle des vins de Bordeaux et aussi médecin, il a dit qu'on avait mis ses deux passions dans une bouteille, ce qui est assez, assez sympa à entendre.
0: Ouais, plus que sympa, mais ouais, ça lance un peu un produit. Alors, ce vin, il s'appelle Burdi W, B-U-R-D-I-W. On n'a pas de site encore pour en parler
1: pour être totalement transparent avec vous, on n'a pas de site parce que, justement, après ce petit buzz médiatique, on s'est convoqué par la préfète, les douanes et la DGCCRF qui ont bloqué le projet. Ouch. ouais bon, je peux en parler parce qu'on a reçu leur accord lundi dernier. Donc là, ça y est, on repart sur une production. La prochaine mise en bouteille est le 5 août. Donc, on reviendra bientôt vers vous.
0: Alors, petit épisode pour que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, lancer un business dans le cannabis, ce n'est pas évident en France, même s'il y a une zone qui permet de le faire légalement. Euh, on te convoque, on te dit quoi et pourquoi est-ce qu'on te convoque à ce moment-là
1: Honnêtement, je pense que c'est aussi une bonne chose qui nous convoque parce qu'on attendait que ça, c'était de les rencontrer euh, pour pouvoir justement parler avec eux, savoir exactement ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'ils peuvent accepter euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a la loi mais il y a aussi des choses qu'on peut accepter comme les fleurs qui sont vendues en France, pour l'instant c'est accepté mais ce n'est pas une loi. Donc, c'était assez intéressant de, de les rencontrer. Ils ont vu qu'on était vraiment bien intentionnés. On avait une traçabilité de tous les produits. Et en fait, on se rend compte que c'est en plein mouvement, mais que la loi date de 91, donc qui n'est pas du tout adaptée au marché du CBD. Et que la, une nouvelle loi va, va bientôt tomber pour pouvoir réglementer ce marché qui ne demande que ça, je pense.
0: Vous sentiez de la bienveillance vis-à-vis -vis de vous Ou c'était froid comme accueil
1: Non, c'était de la bienveillance.
0: Et en off, on vous donne des messages un peu d'encouragement, parce que c'est vrai que votre projet sur le papier, vous développez savoir-faire local, vous faites travailler les agriculteurs, vous êtes sur des produits qui finalement, bon, ben, font pas de mal, on le sait aujourd'hui, hein mmh. au contraire. Euh, on sent qu'entre le, les positions de façade de l'administration, des pouvoirs politiques et les petites mains qui font cette administration au quotidien, il y a un décalage
1: bah, Il y a un décalage parce qu'ils ne connaissent pas le CBD, donc il faut toujours réexpliquer, communiquer, informer, montrer des preuves de marché. Quand ils regardent les preuves de marché, ils se rendent compte que c'est un marché à ne pas négliger. Donc Aujourd'hui, ils sont plus sur euh, la, la prise d'informations euh, et essayer de se renseigner. Donc là, c'est pour ça qu'ils nous ont bloqués pendant deux mois. Je sais que c'était au niveau des douanes régionales, c'est passé au niveau des douanes nationales. Donc c'est vraiment en train de changer. Et je pense que ça fait partie aussi de, de notre rôle, en, nous, en tant qu'entrepreneurs, de communiquer et de prendre quelques risques.
0: Alors si on revient à Burdi W, donc là, c'est euh, pas un vin, c'est une boisson aromatisée au vin. Tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un vin
1: alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous achetez un vin et que vous sortez du cahier des charges, si vous le transformez, ce n'est plus un vin. C'est une boisson aromatisée. Euh, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est juste un titre qu'il peut mettre sur l'étiquette, mais vous n'avez pas le droit d'appeler ça un vin.
0: C'est une boisson, donc un vin aromatisé, même si un vin au CBD, c'est plus simple. Je pense que mmh. ça, ça tape dans un imaginaire qui est un peu, plus, un peu plus fun, qui va mélanger un effet relaxant et détente, en plus de... Euh, l'effet du vin classique, de l'alcool. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes, si je peux le résumer comme ça.
1: j'oserais pas le dire, mais je te laisse le dire. Il <rire> faut savoir que dans la bouteille, il y a 250 mg de CBD. Ça équivaut à 5 g de fleurs par bouteille. Donc, il y a quand même un réel effet qui est présent.
0: Pour quelqu'un qui, bo qui boirait une bouteille dans son intégralité.
1: Ah, il dormirait très bien.
0: 250 mg. Alors, il y a quelques semaines, nous avons interviewé euh, ben, vos petits camarades de jeu de la région de Baga qu'on salue au passage. Euh, eux vendent des boissons donc aromatisées également avec des huiles essentielles, mais qui contiennent 20 mg de CBD. J'ai testé, il y a un bon effet relaxant, chaque 250 mg, pas
1: mal. Ouais, alors Baga, c'est sur une bouteille de 33 cl, nous on est sur une 75. Mais oui, c'est un ratio intéressant, surtout que nous on parle de la plante. Donc il y a vraiment l'ensemble du spectre complet, vous avez l'odeur, le goût, et c'était ça qu'on recherchait euh, à transmettre. Euh, on ne se rendait pas compte de la puissance de Bordeaux au niveau mondial, mais aujourd'hui, on a compris, la production sera bien plus importante et on restera sur cette qualité de produit, ce qui est super important.
0: Donc là, avec cette autorisation euh, donnée récemment par les pouvoirs publics, on va reprendre la production Tout à fait. Cette production, elle se passe où Est-ce que tu peux nous décrire un peu les différentes étapes Là, on est sur euh, un hectare de… Euh, un de... hectare quatre. Ouais. Un hectare 4 Je vois les pieds là qui, vont être, euh, qui seront bien dans deux mois, à peu près
2: euh, enfin septembre.
0: fin septembre enfin septembre, ouais, ouais. un peu -moi. plus est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes les différentes étapes de la réalisation de ce Burdi W oui
1: bah alors totalement alors en fait on a un ami à nous qui est dans le Médoc qui travaille dans le vin depuis plus de 12 ans qui a son domaine et qui récolte ses vignes qui fait un super vin et en fait quand on lui a parlé de notre projet ça l'a emballé et du coup on a fait des essais sur des bouteilles avec notre récolte et sa récolte et l'association des deux, c'était assez incroyable de voir que ça, ça se mariait aussi bien et que ça apportait une complexité intéressante au vin. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant.
0: Vous avez travaillé combien de temps avec cet onologue
1: euh, Six mois avant la récolte, on avait commencé à faire des essais. Et ensuite, euh, on a relancé les essais avec notre récolte parce qu'il y avait des petites différences. Et, euh, et ouais, il y a eu deux mois d'essais.
0: Donc le vin vient de chez lui ouais. et le CBD vient de chez vous Exactement. D'accord, et tout est fait dans son domaine. Exactement. Une bouteille de Burdi W, aujourd'hui, on peut la commander
1: euh, À partir du 5 août. À
0: partir du 5 août. Combien ça coûte
1: Elle coûtait 34 euros, elle coûtera 39,90.
0: Alors, c'est vrai que ça paraît, pour des amateurs de vin, un prix assez élevé. Euh, néanmoins, euh, aux États-Unis, dans la Napa Valley notamment, il y a des vins qui sont bien plus chers, des vins au CBD qui sont bien plus chers que ça. C'est pas un produit. Alors là, on comprend hein, le prix d'appel parce qu'il voilà, on est sur un marché encore à défricher. Mais là-bas, ça marche hyper mature et je crois que c'est des multiplicateurs énormes par rapport au prix que vous proposez.
1: À n'a pas valé. C'est entre 200 et 300 euros la bouteille. Après, en France, le problème c'est que les gens ils font le mélange entre le vin et le CBD. Il faut savoir que 5 grammes de fleurs sur le marché c'est 40 euros. Donc là, au final, c'est 5 grammes de fleurs plus du vin. Donc on est vraiment de notre côté, au prix le plus bas possible, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de bah, développer cette marque-là. Et ça a un projet plaisir à la base, donc pas de faire de l'argent, mais plutôt de le développer et que ça ferme la porte à la concurrence un, un maximum.
0: Ouais, c'est sûr que défricher l'association 20 plus CBD, d'être le premier à le faire, ça apporte une petite image, un petit truc sexy, en plus de votre activité à la ferme médicale. Et puis c'est un projet plaisir, je veux dire, vous gagnez sur tous les tableaux.
1: Oui, mais ce qui est dommage, c'est que ça a fait le buzz sur un vin au CBD, ce qui est génial. Mais d'un autre côté, notre huile de CBD de la ferme médicale est noyée parmi toutes les autres huiles de CBD. Mais la réelle différence, c'est l'huile de CBD qui est issue d'une production locale, certifiée. C'était surtout ça qu'on voulait mettre en avant et d'avoir fait le buzz avec le vin nous permet de renvoyer la lumière sur l'affaire médicale et c'est ça qui est intéressant.
0: J'ai cru comprendre que vous avez déjà vendu des bouteilles.
1: De vin, oui, sur KissKissBankBank, du
0: coup. Les acheteurs étaient français, européens
1: Alors, il y a 12 pays qui ont commandé. Non, ça serait vraiment ouvert. Il y a eu des articles et des reportages télé qui ont été diffusés un peu partout en Europe. Donc, non, ça a été vraiment au, au niveau européen.
0: Vous avez vu quel type de médias arriver quel pays?
1: M6, TF1, et après les médias étrangers, j'ai oublié les noms, mais ils ont tout, tout a été traduit en fait euh, sur les chaînes. C'est passé au Brésil, au Portugal, euh, en Espagne, en Hollande, euh, en Belgique. Enfin, c'est vraiment euh, diffusé partout. Toutes les semaines, j'avais des amis qui m'ont dit ah, on t'a vu là, on t'a vu là. Enfin, c'était assez fou, quoi.
0: Bravo, beau succès. En tout cas, voilà, beau succès qui va être repris. J'espère ouais. bien. Il va être relancé. Mais tout ça, c'est hyper intéressant, les amis. Hein Pierre, Raphaël, euh, passionnant. Euh, Est-ce que vous auriez un message à passer aux personnes qui, comme vous, souhaiteriez éventuellement se lancer et ou aux personnes qui euh, vont, à la suite de cette émission, s'intéresser un peu à ce que fait l'affaire médicale et ce qu'est W bah,
1: Premier message aux personnes qui veulent se lancer, n'hésitez pas, parce qu'honnêtement, quand vous allez avoir le retour de vos consommateurs qui vous disent que ça change leur vie, c'est assez incroyable. Euh, pour les autres personnes qui veulent se renseigner sur ferme médicale, nous, on reste totalement disponible vous avez notre mail et notre numéro de téléphone sur le site n'hésitez pas à nous poser des questions on reste ouvert à toute question on est là pour faire avancer le marché du CBD donc si on peut vous aider à développer votre activité c'est avec plaisir
0: et on aura tous les liens pour entrer en contact avec Pierre et Raphaël dans les descriptifs de l'émission alors des personnes qui veulent se lancer dans le CBD ben voilà, un nouvel exemple de, euh, des difficultés euh, du contexte beaucoup de passionnés et ça ça nous fait très plaisir parce que vous en parlez très bien de votre projet vous nous sauvez dans un cadre idyllique j'ai réussi, merci beaucoup, à obtenir une bouteille de Burdi W. Que je déboucherai à l'occasion d'un événement très spécial que j'ai déjà en tête. J'en aurai des nouvelles. Et pour tous les autres qui voudraient découvrir ben, ce vin aromatisé au CBD ou tous les produits de la ferme médicale, de nouveau, allez sur le site. Ils sont très sympas. Ils sont beaux. Ils sont bronzés. On voit que l'été <rire> a déjà commencé à s'installer ici dans le Bordelais. Les amis, merci beaucoup d'avoir reçu aujourd'hui. Merci, merci à Charlie. toi. C'était super plaisant. Pierre, Raphaël, à très bientôt j'espère et je ne manquerai pas de vous faire un petit clin d'œil le jour où je vous ce Burdi W. Ah,
1: plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Bonne, bonne journée, au revoir.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés de nouveau pour cet épisode de La Forêt L'Emeraude avec nos amis de la Ferme médicale et de Burdi W. C'est très beau à Bordeaux, ils sont super sympas, leurs produits sont top. J'ai hâte de goûter le vin. Allez voir un peu ce qu'ils font, creuser un peu le sujet et puis surtout n'hésitez ben, pas à leur rendre visite si vous passiez dans le Bordelais. Ils sont super accessibles, ils m'ont reçu littéralement en 24 heures. C'était que Charlie pour la forêt d'Emeraude. Bonne journée à vous, à très bientôt.